0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Este relato es uno sumamente conocido alrededor del mundo, que con el pasar de los años logra atraer nuevas audiencias, que parecen preguntarse lo mismo, ¿quién fue el asesino? un caso que se apoderó de las pantallas, conversaciones y programaciones de radio del mundo entero durante las festividades de diciembre de 1996. Las personas no podían creer que la vida de una hermosa niña de seis años y reina de belleza pudiera tener un final tan macabro. Esta es la historia de John Bennett Ramsey. El 6 de agosto de 1990, en Atlanta, Georgia, John Bennett nació de padres Patsy y John Ramsey. Con el entrenamiento de su madre, John Bennett comenzó a competir en concursos de belleza infantiles desde muy temprana edad, ganando múltiples títulos. Su madre, Patricia Ramsey, mejor conocida como Patsy, fue una ex participante de concursos, quien ganó Miss Virginia Occidental en 1977, quien después de asistir a la universidad, se casó con el padre John Benet, John Ramsey, y su primogénito Burke nació poco después, convirtiéndolo en el hermano mayor de John Benet por tres años. Después del nacimiento de John Benet, la familia se mudó a Boulder, Colorado en 1991 por el trabajo de John. La familia era dueña de dos jets privados, un yate y una casa de vacaciones en Michigan. Se informó que su patrimonio neto en 1999 era de 6.4 millones. La casa de la familia Ramsey en Boulder era una casa de cuatro pisos y 7.000 pies cuadrados con cinco habitaciones, varias escaleras y un gran sótano que se extendía por debajo de la casa. El sótano se dividió en varias habitaciones más pequeñas. Se construyó un nuevo juego de trenes sobre una mesa en su propio espacio, y los niños a menudo jugaban allí. También se usó para almacenamiento, lleno de latas de pinturas viejas, artesanías y decoraciones. Había una habitación al noroeste del sótano con una ventana, con un cristal previamente roto. El panel de la ventana nunca se arregló porque John a menudo se encerraba fuera de la casa y esta era una manera fácil de volver a entrar. Era el día de Navidad y la familia Ramsey había pasado la noche en la casa de sus amigos cercanos antes de regresar a casa antes de las 10 pm, cuando acostaron a John Benet. A las 5 y media a.m. del 26 de diciembre, la familia se despertó para tomar un vuelo privado a su segundo hogar en Michigan. Patsy fue a preparar el desayuno para la familia y, a pocos pasos de la parte inferior de la escalera de Caracol, descubrió una nota de rescate escrita para John y exigiendo 118 mil dólares para el regreso seguro de su hija. También les dijo a los Ramsey que no contactaran a la policía y que estarían en contacto entre las 8 a.m. y las 10 a.m. de ese día. Patsy llamó al 911 poco después de su descubrimiento y se comunicó con el despachador que procedió a tomar los detalles del crimen y envió a los oficiales en su dirección. La policía llegó a la casa de Ramsey y... Debido a las vacaciones de Navidad, los oficiales experimentados estaban en casa, dejando a los oficiales menos experimentados para que se ocuparan del aparente secuestro. Mientras tanto, los Ramsey llamaron a sus amigos para ayudar en la búsqueda de John Belé. Llegaron un poco después que la policía y se les permitió entrar a la casa. Alrededor de las 7 y media a.m., John salió de la sala de estar para asegurar el dinero del rescate para los secuestradores. Un equipo forense, inicialmente, creyó que la niña había sido secuestrada. Y a las 10 de la mañana, 5 horas después de haber encontrado la nota, el dormitorio de John Benet fue la única habitación de la casa que fue acordonada para evitar la contaminación de pruebas. Pero no se tomaron precauciones para evitar contaminación de evidencia en el resto de la casa con visitantes recogiendo cosas e incluso limpiando superficies en la cocina. En anticipación a la supuesta llamada, el FBI llegó para intervenir el teléfono de Ramsey, pero pasaron las horas establecidas y la llamada nunca llegó. El FBI abandonó la escena poco después, pero dejó a un oficial adicional con los Ramsey, la detective Linda Arndt, del Departamento de Policía de Boulder que sugirió que John se mantuvo ocupado registrando la casa. Para la 1PM, la detective Linda le solicitó a John y a un amigo de la familia que revisaran toda la casa una vez más, en busca de pistas, y los hombres empezaron la búsqueda en el sótano. John abrió una puerta con pestillo que se creía había sido pasada por alto por uno de los oficiales, y encontró el cuerpo de su hija en una de las habitaciones. La boca de John Benet estaba cubierta con cinta adhesiva. Se encontró un cordón de nylon alrededor de sus muñecas y cuello, y su torso estaba cubierto con una manta blanca. John recogió el cuerpo de la niña y lo llevó arriba, lo que provocó que la escena del crimen se contaminara aún más y se alteraron pruebas forenses críticas para el equipo forense que venía de regreso. Su padre la colocó primero en el suelo, y luego fue trasladada a un sofá, donde permaneció hasta alrededor de las 8 p.m., cuando la oficina del forense recogió su cuerpo. El forense concluyó que John Benet murió por estrangulamiento con ligaduras y lesiones cráneoencefálicas. Tenía múltiples abrasiones en el cuello, las mejillas, las piernas y otras partes del cuerpo, y notó que se había encontrado sangre en su ropa interior pero no había signos de violación, pero aún así significaba que había ocurrido una posible agresión sexual. Ahora que habían encontrado a la niña y se había determinado la causa de su muerte, comenzó la investigación de su asesinato. Cada uno de los Ramsey proporcionó muestras de escritura, sangre y cabello a la policía. John y Patsy participaron en una entrevista preliminar de más de dos horas y Burke también fue entrevistado dentro de las primeras dos semanas posteriores a la muerte de John Bennett. La ventana rota antes mencionada es la forma en que la policía creía que los secuestradores ingresaron a la propiedad. Se colocó una maleta debajo de la ventana, que se cree que ayudó a los intrusos a salir por la ventana pero John Benet fue encontrada en la habitación utilizada como bodegas de vino al otro lado del sótano y esta habitación no tenía ventanas y tenía solamente una puerta de entrada y salida. La autopsia reveló que John Benet había muerto por estrangulamiento y fractura de cráneo. Aunque no se encontró semen, hubo evidencia de que había habido una lesión vaginal, en el momento de la autopsia, el patólogo registró que parecía que le habían limpiado el área vaginal con un paño. Un garrote hecho con un trozo de cuerda de nylon y el mango roto de un pincel estaba atado alrededor del cuello de John Benet, y aparentemente había sido usado para estrangularla. Parte del extremo de la cerda del pincel se encontró en una tina que contenía los materiales de arte de Patsy pero el tercio inferior nunca se encontró a pesar de que la policía registró la casa en los días siguientes. Si bien nunca se ha encontrado el arma homicida, se han llamado a debate algunos objetos. Más adelante en la búsqueda se encontró un bate de béisbol de metal junto a la puerta del mayordomo, pero uno de los miembros del personal de la propiedad podría haberlo colocado allí. John decía que el bate no le pertenecía a la familia. Otro objeto en cuestión es la linterna en el mostrador de la cocina, cuya cabeza coincidía con la forma de la herida encontrada en la cabeza de John Bennett. Los investigadores forenses extrajeron suficiente material de una muestra de sangre mezclada encontrada en la ropa interior de John Bennett para establecer un perfil de ADN. Ese ADN pertenecía a una persona masculina, desconocida y excluía el ADN de cada uno de los Ramsey. Y también se envió a la base de datos del FBI, que contenía más de 1.6 millones de perfiles de ADN. Pero la muestra no coincidía con ningún perfil en la base de datos. La nota de rescate tenía alrededor de 370 palabras y estaba escrita en tres páginas de un blog de notas con un bolígrafo Sharpie, y se descubrió que ambas provenían de la casa de Ramsey. La nota es la prueba más criticada del caso, en parte por su extensión, pero también por su contenido. Tres expertos reescribieron la nota de rescate de tres páginas, y les tomó más de 20 minutos copiar el texto lo que significa que los secuestradores habrían pasado al menos 20 minutos escribiendo la carta en la casa de Ramsey. También pusieron la libreta y el rotulador Sharpie donde los encontraron, ya que la papelería pertenecía a los Ramsey. En el blog había muescas claras donde se habían iniciado y rechazado notas de rescate adicionales. Un lingüista forense, diseccionó la nota y creó un perfil del autor. A pesar de que la carta fue escrita por lo que se describió como una pequeña facción extranjera, la capacidad de escritura del autor era alta. Numerosas palabras difíciles se escribieron correctamente y concluyó que el idioma nativo del autor era el inglés. También consideró que el escritor era mayor de 30 años por la falta de jerga en la nota. También creía que el autor era mujer. Dio seis ejemplos de lenguaje maternal usado a lo largo de la nota, cuando llegues a casa, y no me gustas particularmente como ejemplo. Hubo numerosas frases similares utilizadas en el boletín de Navidad de los Ramsey. También es precisa la cantidad de dinero que piden los secuestradores. El autor exigió 118 mil dólares, que era la cifra exacta que John recibió por su bono anual ese año. Los secuestradores aparentemente habían hecho su investigación, sabían cómo entrar en la propiedad y sabían dónde encontrar a John Bennett en la casa. Así que, en teoría, también entenderían que los Ramsey podrían hacerse con más dinero. Los secuestradores dijeron que llamarían entre las 8 y 10 a.m. del día 26, pero nunca lo hicieron. Los padres no reconocieron esto en ese momento, lo que a la detective Linda le pareció muy extraño. Pero la nota también les decía a los Ramsey que no llamaran a la policía, lo cual estos hicieron de inmediato. Hay dos teorías sobre la muerte de John Bennett. Una es la teoría de que los miembros de la familia lo habían hecho. La policía de Boulder inicialmente se concentró casi exclusivamente en los padres John y Patsy Ramsey. Muchas ideas tienen al padre John identificado como el asesino. John afirma que llevó a John Bennett del automóvil a su habitación la noche anterior, pero no había ADN de él ni de nadie más en la familia en su ropa. La detective Linda dice que John estaba actuando de manera extraña e incluso se tomó el tiempo de leer su correo mientras la policía aún buscaba a John Bennett, que es cuando ella le pidió que revisara la casa nuevamente para darle algo que hacer, pero ella le pidió que lo hiciera específicamente desde el piso más alto hasta el sótano pero como sabemos, este y su amigo lo hicieron al revés y empezaron desde el sótano en donde encontró el cuerpo. Según Fleet White, el amigo que fue a buscar con John, dijo que John le gritó antes de encender la luz para ver a John Bennett en la bodega. Esa habitación había sido registrada previamente, por lo que... Como era de esperar, Fleet White sospechaba de su amigo. Algunas teorías apuntan al hermano, Burke. Es posible que Patsy haya llevado a John Bennett al baño antes de acostarse y después John Bennett volvió a bajar las escaleras para buscar un refrigerio, donde su hermano ya estaba comiendo. Había un trozo de fruta sin digerir en el estómago de John Bennett encontrado durante su autopsia, y un tazón de piña en la mesa de la cocina con las huellas dactilares de Burke. Tal vez la niña tomó un trozo de piña del tazón de Burke y frustrado, él la arremetió. Patsy estaba entrenando a su hija para el mundo del espectáculo, y no solo quería que participara, sino que también fuera una ganadora. Según un vecino que solía fotografiar a la familia, Patsy incluso decoloraba el cabello de John Bennett. La madre estaba tan concentrada en su hija que ocupaba toda su atención. Burke ahora estaba siendo privado de dicha atención. Cuando John Bennett era más niña, Burke había golpeado a su hermana en la cara con un palo de golf durante un arrebato de ira lo que requirió cirugía plástica. John Bennett también había visitado al médico 37 veces ese año. Alternativamente puede haber sido Patsy quien estalló. John Bennett tenía problemas para dormir sin mojar la cama, y Patsy afirmó que aún se despertaba en medio de la noche con las sábanas mojadas. La niñera, una vez, encontró una bola de heces del tamaño de una toronja en la cama de John Bennett. Patsy pudo haber lastimado accidentalmente a su hija por otro incidente sin darse cuenta de cuánto daño había hecho. Los Ramsey no hablaron formalmente con la policía durante más de 100 días pero tuvieron su primera entrevista en CNN el 1 de enero de 1997, menos de una semana después de la muerte de John Bennett. Steve Thomas, que era un oficial de policía de Butler que trabajaba en el caso en ese momento, afirma que la familia y el fiscal del distrito, Alex Hunter, rechazaron los protocolos estándar. Esto incluyó negarse a firmar órdenes de registro, bancarios y telefónicos y entregar a los Ramsey copia de los informes policiales antes de sus entrevistas formales. Los errores que se cometieron en la investigación inicial complicaron la resolución de la investigación y la teoría aplicable. Esos errores incluyeron la pérdida y contaminación de pruebas la falta de personal técnico y con experiencia en la investigación, pruebas compartidas con los Ramsey y entrevistas informales retrasadas con los padres. Aún así, se convocó a un gran jurado para considerar acusar a los Ramsey de cargos relacionados con el caso. El gran jurado emitió un proyecto de ley verdadero para acusar a los Ramsey de poner en riesgo a la niña de una manera que condujo a su muerte y de obstruir una investigación de asesinato, con base en el estándar de causa probable aplicado en dichos procedimientos. Pero el fiscal del distrito del condado de Butler Alex Hunter no los procesó porque no creía que pudiera cumplir con el estándar más alto de probar la culpabilidad más allá de una duda razonable que se requiere para una condena penal. Thomas terminó dejando la fuerza policial debido a la frustración detrás del manejo de la familia y la evidencia en este caso. Los Ramsey fueron absueltos de cualquier participación el 9 de julio de 2008. Diez meses después del asesinato, la policía tenía más de 1.600 personas en su índice de personas de interés para el caso. Debido a la cantidad de personas involucradas en este caso, hay una gran cantidad de sospechosos. Nueve meses después del asesinato de John Bennett, una niña de 14 años conocida como Amy fue agredida sexualmente en su casa mientras sus padres dormían. Amy asistió a la misma escuela de baile que John Bennett y actuó en varios eventos públicos en Boulder. Entró y salió de la casa de Amy discretamente. Era como un fantasma, no pudimos averiguar de dónde vino ni a dónde fue, dijo el padre de Amy, quien pensó que el perpetrador había hecho algo así antes. El problema con esta teoría es que las personas acusadas de pedofilia no suelen cambiar su enfoque de rango de edad, y había ocho años de diferencia de edad entre las dos niñas. Tampoco quedó ninguna nota de rescate en el caso de Amy. Bill McReynolds había interpretado a Papá Noel varias veces en las fiestas navideñas de los Ramsey. La más reciente fue el 23 de diciembre, unos días antes de que encontraran muerta a John Bennett, McReynolds también fue una de las cinco personas que los Ramsey nombraron para una mayor investigación. El hombre prestó demasiada atención a John Bennett e incluso trató de concretar una visita con ella el día de Navidad. Bill McReynolds finalmente se mudó de Boulder con su esposa y desde entonces falleció. Pero nunca fue acusado de la muerte debido a la falta de pruebas. Linda Hoffman Pug y su esposo trabajaban para los Ramsey. Una teoría es que Linda llevó a John Bennett al sótano en un intento de reclamar el dinero del rescate después de que los Ramsey negaran la solicitud de préstamo que le habían hecho sus empleados. Los Pug conocían el itinerario de los Ramsey y el diseño de la casa y tenían libre acceso. También se habrían enterado de la ventana rota en el sótano, y ambos tenían motivos para estar en la casa si los atrapaban. La pareja tampoco fue acusada formalmente nunca. Lou Smith, detective de homicidios en el caso de John Bennett, cree que puede haber sido simplemente un secuestro que salió mal. Los Ramsey tuvieron un evento durante dos días alrededor de Navidad porque habían decorado el interior y el exterior de su casa para que pareciera una casa de pan de jengibre, por lo que permitieron que la gente de la calle entrara a la casa y viera la decoración. Entre 1.500 y 2.000 personas ingresaron a la propiedad y, en ese momento, 38 delincuentes sexuales vivían a unas pocas millas de la residencia Ramsey tal vez alguien había entrado en la casa usando el evento como una excusa, solo para idear un plan para robar algo más tarde o secuestrar a uno de los niños para pedir rescate. A lo largo de los años, varias personas han confesado el asesinato de John Bennett Ramsey. Gary Olivia es un pedófilo convicto que actualmente cumple una condena de 10 años en Colorado por posesión de pornografía infantil. Llamó a un antiguo compañero de clase el 26 de diciembre y le dijo que había lastimado a una niña. El amigo dijo, traté de sacarle más información. Inmediatamente llamé al departamento de policía de Boulder y les dije lo que sabía sobre Gary y lo que me había dicho unos días antes. No me respondieron. Tres meses más tarde, Volví a llamar a la policía para averiguar qué estaba pasando en la investigación de Gary. Pero en lugar de eso, me enviaron un contestador automático de la policía que había instalado para dar pistas sobre el caso de John Bennett. Dejé un mensaje en la línea grabada nuevamente y nunca volví a saber de los investigadores. Otro sospechoso fue John Carr, un maestro que vivía en Tailandia. Carr confesó haber matado a John Benet en 2006 y en ese momento también estaba relacionado con cargos de pornografía infantil en Estados Unidos. Fue extraditado, pero no había pruebas que lo vincularan con el crimen. Más tarde, se reconoció que si no hubiera confesado, podría haber terminado en una prisión tailandesa, que son conocidas por sus malas condiciones, creando la teoría de que había mentido para que lo sacaran de dicho país. Después de casi 30 años, existen múltiples teorías, sospechosos, armas homicidas y pruebas que no llevan a ninguna parte. También hay muchas preguntas sin respuesta con este caso. ¿Qué fue primero, el estrangulamiento o la herida en la cabeza? ¿Por qué el fiscal de distrito Alex Hunter no ayudó en lugar de obstaculizar la investigación? Es poco probable que este caso se resuelva alguna vez, debido a la cantidad de teorías, las personas involucradas y el trabajo policial inadecuado en la escena. Cualquiera que sea la verdad, es probable que muera con la persona o personas que lo cometieron, después de todo este tiempo. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.